0: Всем привет! У нас сегодня пилотный выпуск нашего подкаста и сегодня мы начинаем его с очень важного для нас события. Сегодня в модном пространстве Outfit появляется новый бренд, который мы знали и так, называется он Monochrome. По этому поводу у нас сегодня в гостях Алиса Боха. Алиса, привет! Привет! Спасибо большое,
1: что пригласили, мне очень приятно.
0: Как тебе Екатеринбург?
1: Блин, честно, я просто смотрю вокруг, мы обязательно должны показать людей, потому что у меня такой приятный шок, я вам честно скажу, я... Я не ожидала, мне дико приятно, вы все такие красивые. Я в восторге, мне очень нравится.
0: Для тех, кто нас будет смотреть в записи, да, на самом деле вокруг нас очень много гостей, очень много зрителей, и я предлагаю, собственно, аплодисментами отметить начало нашего подкаста. Можете нам похлопать? Супер, вот нас таков много, у нас большая студия. И, конечно, сегодня в подкасте основатель модного пространства Outfit Катя Караваева. Катя, как тебе в новой роли ведущей подкаста?
2: Очень волнительно.
0: Но мне нравится. Да, да, да Самое
2: интересное, что мне нравится. это вот, Значит, будет продолжение.
0: Сто процентов. Мы на это надеемся. Тут самое главное вообще в подкастинге, ну как и в любом другом деле, не слиться в какой-то момент. Ну, то есть начать… Сделать потом еще второй выпуск, третий и так далее. Не слиться это...
2: после первого выпуска, да? Да, 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 да.
0: Только так это заработает. Алиса, скажи, пожалуйста, насколько я знаю, а я готовился к нашей записи, что изначально «Монохром» — это вообще было не про одежду. Да. Как это все
1: начиналось? Это вообще придумала не я, не моя заслуга. Само название придумал мой муж. Он начинал с э, дизайнерской полиграфии, он делал сам дома блокнотики, резал на резаке. И на основе этих блокнотиков мы, собственно, э, не познакомились, мы начали вообще общаться и спустя какое-то время встречаться. И после этого нашего союза, так скажем, э, родилась идея, что нам надо сделать одежду.
0: Чья-то была идея?
1: Честно, Его. Не моя.
0: Есть известная поговорка, когда э, за успехом любого мужчины стоит девушка. Я
1: знаю эту поговорку. Это гениальная поговорка. Я считаю, что сто э, процентов это правда. И ни один успешный мужчина не стал бы успешным без тыла. Без Алисы. Нет, я ко всем не имею отношения.
0: Лады. Катя, как случилась любовь с брендом Monochrome? Как так совпало, что он появился в аутфите? Как завязалась эта история?
2: Ну, надо начать с того, что на самом деле мы прислушиваемся к запросам своих клиентов. Нам полтора года, и у нас их достаточно много уже, я могу похвастаться. И, конечно же, Monochrome был одним из брендов, которых запрашивали, ну как бы привезите, привезите. Мы писали с юля Юля у меня Байер, какие-то многочисленные письма на какую-нибудь почту по типу там инфо собака монохром. Конечно же, нам никто не отвечал. Вот. Потом в один прекрасный момент я написала Алисе в личные сообщения, написала, что я знаю, что вы не особо сотрудничаете с ритейлом, но может быть, вот мы такие классные, у нас был попал. Пап Виволавики привела в пример, говорю, приезжайте к нам на поп-пап, сделаем какое-нибудь мероприятие совместное. Вот, то есть мы, ну, так вели речь о временном каком-то размещении, и Алиса мне ответила. Вот, я, я отметил,
0: ответила, да. Алису несколько дней назад просто в сторис искала то, что мы пишем подкасты, она мне сразу же ответила. Я, эту...
1: я честно признаюсь, я прям всегда, ну, я стараюсь всегда отвечать, если есть такая возможность. Но мне кажется, это ну типа верливо. Ну, Кто там у нас на почту не отвечал? Я знаю, конечно, потом. Темка Темка появилась
0: потом после подкаста поговорить.
2: Да, письма наши куда-то терялись. Затем Алиса дала мне контакты, ребят, и мы уже продолжили с ними общение. Мы хотели поставить вот сюда, в наше небольшое пространство, розовый вагон метро, с которым вы путешествовали. Сначала были в Москве, потом путешествовали в Новосибирск. Новосибирск, Да. Да, Я ходила с рулеткой, а там 5 метров. Мне скинули параметры, там 5 метров. Я с этой рулеткой по пространству говорила, я его поставлю. Что хотите, делайте, я его его поставлю. Вот. И потом, потом мне написали, что ну, как бы мы закрыли этот проект э, с метро. И давайте просто посотрудничаем. Я такая, серьезно, конечно, давайте. Ну, вот, собственно, так все и получилось.
0: А чаще всего монохром же, э, он не бывает, э, насколько я понимаю, да, в каких-то э, пространствах, где есть другие бренды, правильно я уловил или не совсем так?
1: Изначально задумка была такая, что. Я честно признаюсь, мы так щепетильно к своим вещам относимся. Это не потому, что мы какие-то… тут, короче, блин, дети, я поэтому не могу прям все мысли свои выразить. В общем, вы поняли. Не потому, что мы так себе люди… У нас подкаст просто, 12 плюс получается сегодня. Просто мы очень-очень э, трепетно относимся ко всему, что мы делаем. И мы для себя приняли такое решение, что мы не хотим продаваться ни в торговых центрах, мы не, ну, не хотим делать магазин, мы не хотим вставать ни в какие-то еще магазины мы типа будем делать все своими силами, мы будем открывать свои магазины, типа все сами. Но время идет, все меняется, и мы решили, что. Но это только случается по любви. Вот я рассказывала Катя, до начала мероприятия, что на нас никто не может повлиять ни там суммы закупки, ни какими-то условиями, ничем. Мы можем только личным каким-то общением. Вот если химия какая-то случается и с самим пространством случается, вот тогда мы соглашаемся. А так... Ничто другое, кроме как химия и э, личная какая-то симпатия, ничто не может у нас повлиять. тут она произошла? Да, тут она произошла,
2: и на самом деле у нас очень много каких-то общих принципов даже в работе, как выяснилось потом, потому что э, ребята написали, что мы сотрудничаем только по нашим ценам, то есть вы не можете просто вот взять коллекцию и сделать на нее собственные какие-то скидки, то есть для нас это принцип, для нас это принципиально. Я такая, так мы также ведь сотрудничаем, мы тоже всем брендам говорим, что, ребят, если у вас скидки, говорите нам, мы тоже сделаем. То есть это для нас это про доверие своих клиентов, своих покупателей, что не нужно никуда бежать искать какие-то там разницу в цене, пусть она там будет даже небольшая, но тем не менее. То есть мы абсолютно работаем по ценам брендов и даже скидки синхронизируем, поддерживаем эту
0: политику. Я так думаю, что здесь очень много девчонок, которые хотели бы тоже свой бренд одежды. И, конечно, они на тебя, Алиса, все смотрят, как на некого такого ментора, который этот путь прошел, который знает, как это можно сделать, как это можно сделать успешно. Я слушал подкаст с тобой, по-моему, 19 года, где ты рассказываешь, что ты Вообще долго стеснялась называть себя дизайнером, не могла разрешить себе этого даже. И потом ты какую-то работу над собой проделала и и разрешила. И вообще, в принципе, у тебя обетина все там давным-давно получается. Вот несколько может быть каких-то, не знаю, там советов, напутствий всем, кто хочет свой бренд одежды. Может ты вообще скажешь, не надо вам никому этого?
1: Я расскажу малюсенькую историю, как случилось так, что я вообще в принципе разрешила себе называть себя дизайнером. Я разговаривал, я очень долгое время работала с Верой Брежневой в качестве ее стилиста, и вот, наверное, как раз где-то в плюс-минус в 19 году мы с ней разговаривали по телефону и обсуждали как раз этот вопрос по поводу дизайнер, не дизайнер, вот я делаю просто какие-то вот, ну, ничего сверхъестественное. И она мне присылает свою фотографию с белой чашкой, говорит, слушай, ну, типа, я пью чай, говорит, смотри, видишь чашку, я говорю, ну, вижу. Она говорит, вот ты не поверишь, но эту обычную белую чашку изначально создает дизайнер. И я такая, ну, то есть, это, естественно, я не идиотка, я, я это все понимаю, но э, вот на таких элементарных вещах, вещах тебе нужно, чтобы кто-то обратил твое внимание лишний раз. И ты такой, у тебя переш ⁇ в голове, о, блин. Простая белая чашка, ее сделал дизайнер, ну, наверное, я где-то там уже тоже приближаюсь э, к, дизайнер, к дизайнерству. Вот, собственно, с того момента я перестала стесняться, что вот, да, я дизайнер. Я просто делаю простые вещи, но кто-то же должен их делать.
0: Ну, а вот тем, кто хочет повторить этот путь, ну, то есть к- как тогда лучше? Быстрее себе разрешить э, называть себя там дизайнером, не стесняться этого? Или вот, как, вот какая твоя...
1: Блин, э, фишка в том, что мне кажется, я абсолютно уверена, что не, в, вообще не важно, как ты себя называешь, называй себя как угодно, хоть дизайнер, хоть ментор, хоть э, неважно. Просто главное делай что-нибудь и все, и оно что-нибудь да получится.
0: На самом деле, вот то пространство, где мы сегодня находимся, Outfit, это же тоже относительно недавняя история, полтора года, по-моему, да, мы говорили. Как вообще пришла идея тебе воплотить вот такое пространство в
2: жизнь? Тоже придется рассказать историю. Давай-давай, мы как раз для этого собрались. Uh, ну, придется да оглянуться на мой бэкграунд, потому что вопрос я на самом деле не очень люблю этот вопрос, потому что мне вот надо рассказать вам, как все начиналось и что я вообще делала. Я работала персональным стилистом, с обычными людьми, тут даже где-то есть как мои. И Алиса получается. Uh, да. Алиса, Алиса работала тоже? со звездами, то есть это все-таки разные студенты. С но со звездами. Да, звездный, стилист. Я
1: никогда не работала с клиентами, ну просто с людьми, я честно признаюсь, я вообще не знаю, как как одеть человека, я понятия не имею, правда. Я знаю, что делать на дорожке, в кадре, за кадром, на видео, в клипе, там еще где-то, но вот как человек просто живет, я клянусь, это для меня… Я каждое утро просыпаюсь и думаю, господи, да ну что, что, что… Вот Первое, что попало мне в шкафу, вот я так и одеваюсь. Поэтому… Персональный стилист у человека, мне кажется, это, Что с, что-то сложное. это дар должен быть у человека.
2: Это правда очень сложная работа. Затем у меня был опыт создания своего бренда в партнерстве. Кстати. Да, то есть я с очень многих сторон знаю эту сферу. Uh, ну и однажды мне написала в личное сообщение девушка, сказала, что я так вдохновляюсь всем, что вы делаете. Вот у меня обычный такой, знаете, традиционный запрос для работы стилистов, я выхожу в декрет, оденьте меня, пожалуйста. Я к вам приду вот в шоу-рум ваш небольшой, вы стилист, мне все нравится, бренд нравится, вы нравитесь, меня, пожалуйста, оденьте. Ну и уже там было где-то полтора или два года, наверное, существования бренда. Я все еще работала в персональном стайлинге, у меня же такая накапливалась усталость по хождению в больших торговых центрах. И она меня натолкнула на такую мысль, что было бы… Я понимаю, что в монобренде очень сложно одеть человека. Очень сложно. То есть это все равно должна быть какая-то такая история. И у меня все сложилось. Я думаю. Как бы было хорошо, если бы было такое пространство, где шопинг в удовольствие, где работают профессиональные стилисты, где очень много классных брендов. Плюс я еще смотрела на бренды, то есть я много кого знала и думала, ну почему вот этих нет в Екатеринбурге, вот этих ребят нет в Екатеринбурге, они все такие классные, я хочу иметь возможность сама их примерить и хочу дать возможность своим клиентам ну и, соответственно, жителям Екатеринбурга примерить. Ну, в общем-то, вот так все и сложилось, и началось.
0: Классно. Нет, на самом деле этого ты сейчас рассказываешь, как будто для тебя это все понятно а, и просто. А Это же очень важная информация для тех, кто там только в начале пути. Еще. Я, Поэтому... честно
2: говоря, впервые это рассказываю. Мне кажется, я никому никогда не рассказывала, знают только вот самые близкие.
0: Алиса, я знаю, что ну, ты сама уже сказала, что изначально это была история, когда муж там делал определенную там, дизайнерскую продукцию, вот, потом из этого с его же подачи, но с твоей энергией появился бренд одежды. И по-прежнему вы же делаете этот бизнес вдвоем. Каково это вообще делать бизнес с мужем? Где где где-то черта, что вы на работе, а где вы дома? Как это вообще совместимо?
1: Это, мне кажется, самый часто задаваемый вопрос. Но мне супер повезло. Мне встретился такой человек, который на 110% понимает все, что я хочу сказать, даже если я хочу просто помолчать. (laughs) Поэтому э, у нас нет какого-то четкого разделения, что так, мы приходим домой, тему работы не затрагиваем. Мы всегда говорим о работе, э, мы ссоримся только из работы, э, мы бесконечно обсуждаем работу. Нет никаких проблем э, вести бизнес с родственниками. Более того, у меня работает... Мой двоюродный брат, моя тетя, моя лучшая подружка. Я так потихоньку как, этот, как крабик подгребаю к себе всех.
0: <свят> это такой уже семейный бизнес, семейный синдикат. Да. Прикольно. А наоборот же все говорят, что нельзя вот родственников брать, потому что ну, там что-то пойдет и так, вы потом навсегда поругаетесь, и это там потом семья не поймет.
1: Мне все говорили в самом начале, когда мы только сделали свой бренд из одного свитшота одного цвета одного размера мне все говорили что это невозможно так не бывает если у вас там меньше пяти э, артикулов или там размеров или еще чего-то Это, это такого быть не может может
0: У тебя же очень много коллабораций уже есть э, там с супер большими брендами, там Рибок я знаю, а есть с кем-то, вот э, с кем бы ты сама мечтаешь? У тебя понятно, что уже очень высокий уровень, но вот ты понимаешь, что вот это прям была бы пушка, если бы вот с этими была бы коллаба.
1: Мы сегодня летели, когда в самолете, э, вот Саня с моей, я думала насчет этого вопроса и в... Вру, не в самолете, в аэропорту, когда мы приехали, я читала этот вопрос и я думала, блин, ну с кем бы, с кем... что же такое вот мечта мечт. И я поняла, я бы хотела коллаборацию, может кто-то ездит из аэрофлота или из любой авиакомпании, я бы хотела, авиакомпании? Да, я бы хотела переодеть стюардесс. Ну особенно аэрофлот. Я настолько терпеть не могу оранжевый цвет, передать не могу. я когда вижу Uh, стюардес наших самых красивых, самых вообще клевых, самых ухоженных в оранжевой форме мне прям начинает глаз дергаться, и мне вот хотелось бы их переодеть.
0: Это интересно, а что бы ты добавила? Он ну, так уже какие-то есть понимания какие-то?
1: Uh, честно признаюсь, uh, была авиакомпания uh, я не помню, к сожалению, название в Украине, которая вот такую фишку сделала, что она переодела стюардес в брючные костюмы, и они были все в кроссовках.
0: Вот. Типа креативное что-то, да, такое? Это
1: не, это просто брючный костюм серого а, цвета. А, он деловой при этом, да? Да, но mm-hmm. они были в кроссовках. Ну, то есть ты же всегда видишь Стюардес на каблуках, естественно, конечно, а тут вот они в кроссовках. Вот я хочу украсть эту идею и переодеть стюардесс в брючный костюм и в кроссовки.
0: Блин, мне кажется, это прям. Мне кажется,
1: это так удобно людям прежде всего. Но это же, блин, это очень круто.
0: Они сразу же станут э, улыбаться не натянуто, а искренне, потому что они в кроссовочках. Это удобно. Катя, скажи, пожалуйста, какие критерии вообще э, ты используешь, когда выбираешь сюда какие-то бренды в аутфит?
2: Ну, в первую очередь, это вот Алиса совершенно все правильно сказала, это должна какая-то химия произойти, и бренд должен нравиться мне, он должен нравиться Байру, он должен нравиться стилистам, которые работают непосредственно с ним, и клиентам, естественно. Вот. Но есть свои особенности. Расскажу, мы начали свое сотрудничество с достаточно крупными уже брендами, мы в том числе работали с агентством, которое имело международный опыт работы, и они уже нас научили работать вот в этой системе wholesale. Они привели нам вот эту вот э, там, работу по лайншитам, ну то есть э, определенные инструменты, которые нам удобны и удобны, соответственно, бренду. Они привели нам, что сезонность нужно соблюдать. У нас даже с некоторыми брендами синхронизирован выход коллекции. То есть у бренда выходит коллекция и у нас в этот же день выходит коллекция. То есть это достаточно высокий такой уровень. Уже сразу у нас был. И мы, конечно, всем бренды, которые у нас уже потом были, мы всем пытались вот это привить, но не все могут, не всем это ну, как бы доступно, да, потому что на самом деле это сложно и есть очень много, мне кажется, проблем у маленьких брендов, да и у средних брендов. Вот, поэтому вот с кем происходит вот это вот плодотворное, профессиональное, взаимовыгодное сотрудничество, с тем мы остаемся. Ну и плюс сейчас у нас уже э, такой определенный свой ценовой сегмент, определенные бренды, которые ему соответствуют. Мы очень со многими расстались э, за прошлый год. Вот поэтому у нас сейчас лучший из лучших, потому что нам так нравится.
0: Можно написать на почту, а вот фиту там кто-то ответит.
2: Да. На самом деле у меня Юля Байер, когда ей пишут бренды, она очень ответственная, она всегда отвечает. Но когда пишут на почту мне, я, честно, не всегда, не всегда доходят руки, я иногда ей отправляю, иногда где-то вот теряется тоже.
0: Алиса, а если бы к тебе обратились за какой-то коллаборацией, ну то есть там, может быть бренд поменьше э, или там, не знаю, какие-то, ну все что угодно, как бы ты к этому отнеслась? Чем тебя зацепить?
1: Честно признаюсь, мне пишут… Регулярно. Вот, не соврать, клянусь, каждый божий день. Я пока, мы пока были здесь, мне пока делали мейк, мне уже написали тоже про, <клаборацию> про коллаборацию. Я даже уже от этого слова немножко, так вот чуть-чуть пытаюсь отстраниться. Я, я на самом деле не знаю, почему так получилось, что у нас какой-то коллаборирующий вдруг стал бренд, просто просто так случилось. Это не… Не Не запланировано. Не не было какой-то прям задумкой. У нас изначально, э, когда мы только все создавали, честно, у нас не было ни бизнес-плана, ни каких-то вообще планов. Мы просто подумали, блин, давай сделаем. А давай. Вот мы по такому принципу, ну, плюс-минус примерно до сих пор существуем.
0: Ты знаешь, есть, есть такая история, что говорят, что самые крутые бизнес-планы – это те, которые пишутся в баре на, на салфетке. да-да-да. Я
1: тоже такое слышала, <свят> да. Но сейчас, э, ну я уже сказала, мне пишут каждый божий день, и э, опять же, это должно быть не просто «Ой, здравствуйте, давайте сделаем худи с вашим логотипом и с нашим». Если э, к нам заходит с какой-то клевой, интересной идеей, то мы эту идею дальше раскручиваем и что-то делаем. А так просто давайте сделаем, чтобы заработать бабки, нам неинтересно.
0: А Вот ты говоришь, не то, что это было как-то продумано и у нас там бизнес-плана не было, и я слышал в подкасте, в котором ты была, что ты говорила, у нас там и маркетологов ну, не было или нету там кого-то пиарщика у меня личного. А сейчас как вот распределяются обязанности у тебя внутри бренда твоего? То есть насколько у тебя большая команда, что делаешь ты там, а что делает твоя команда? (связано)
1: (связано) Мне недавно сказали, что надо ну, уже начинать врать. А, типа,
3: чтобы казаться но, больше? Да. Масштабнее? Прикольно.
1: Мне сказали, что так, говори, что у нас там, э, как называется, отдел безопасности, что вот Вас у нас прочекал? там вот это, вот это, вот это, отдел пиара, отдел э, маркетологов, отдел этих и этих, но э, я уже где-то тоже говорила, что у меня с памятью, ну, не очень, поэтому мне проще сказать, как есть, потому что я потом забуду. А потом как по-другому, да? Так что соврать не могу. До сих пор все происходит так, что дизайнер, стилист и кто работает на съемках — это я, и вот чаще всего со мной есть Аня. Аня же занимается нашим сайтом, какими-то сложными процессами, в которых я вообще ничего не знаю. Мой муж занимается… СММ и пишет все тексты, принимает все какие-то значимые решения, все, что связано с деньгами. Я деньги обычно только трачу. У нас по-прежнему нету пиарщика. У нас не так давно появился маркетолог. Это моя подруга. И она совмещает в себе тоже какие-то… Что-то делает, что должен, наверное, делать пиарщик, что-то делает, что должен делать психолог, что-то делает, что должна делать просто моя подружка. Вот как-то у нас каждый делает что-то вот то, что он вообще в принципе не должен делать.
0: Это я думаю, что сейчас будет ну, такой тоже важный момент для всех, кто хочет стартануть, что на самом деле это небольшая команда, да, просто людей, которые… Но
1: люди э, такие, которые… Э, ну то есть ни для кого не проблема, если там ты условно выполняешь роль там директора по продукту, то это вообще не проблема, если ты там… Я не знаю, займешься доставкой чего-то или поможешь упаковывать, там, пуховики. Мы всей командой это делали. Ну, то есть у нас каждый может сделать что-то такое, что не входит в его обязанности, и это вообще… И это будет ок. Ничего страшного.
0: Угу. Прикольно. Я подумал, что мы сейчас можем, знаете, какую историю интегрировать? Если у кого-то из зрителей в моменте есть вопрос, вы можете мне маякнуть, и у вас будет уникальная возможность спросить Алису или Катю здесь в прямом эфире, что вы такого хотите знать откровенного прямо сейчас, потому что в подкасте мы договаривались сегодня еще до самого начала, что будем максимально искренними, поэтому не упускайте эту возможность. Катя, вот как раз таки про то, что и тут какая-то уже была интеграция с флористикой и так далее. Аутфит год назад, сейчас, теперь уже с Монокром. Куда идет дальше аутфит? То есть какие у планы у твоего пространства?
2: Мы действительно очень сильно изменились и сами выросли. Я даже смотрю по команде, насколько мы сильно выросли, насколько у меня изменился уровень потребления. И мне, конечно, уже хочется носить вот определенные бренды своей селекции, которые у нас сейчас есть. Я, конечно, всех, всех люблю. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что ну, мы идем по строению сильного ритейла, в том числе онлайн, с крупными и сильными брендами, с хорошим клиентским сервисом.
0: Как раз мы говорим про планы. Алиса, что ждать от бренда Monochrome в будущем? Есть у тебя понимание уже?
1: Я честно признаюсь, у нас нет такого, что мы прям строим какие-то далеко идущие планы. У нас такой супер ситуативный бренд, собственно. Вообще
0: получается, вот я слушаю тебя…
1: Это ужасно. Я я самый плохой бизнесмен вообще в мире, я клянусь. У меня нет ни планов я только трачу. (laughs) Я не знаю, что там нас ждет в будущем. Мы как-то вот, мы плывем по течению. Бизнес по интуиции? Или как это ну, это называется? Наверное, бизнес интуиция, да. Я думаю, так.
0: И работает же?
1: Как показала практика, работает. Так что каждый раз, когда э, я слушаю какие-то... Я, я честно признаюсь, не то чтобы я слушаю, я слышу где-то вдалеке про какой-то курс, что я вас научу вот этому, я вам расскажу вот это. Мне каждый раз хочется сказать, ребята, ну типа никто вас ничему на 100% не может научить. Вы либо сами ныряете туда, попробуйте, и оно как-нибудь да выплавится.
0: Прикольно. Uh, если есть вопросы, вот сейчас можно как раз таки их вкинуть. Если кто-то готов, маякните мне и я ваш вопрос озвучу. Ну, давайте, давайте Для... сделайте
1: вид, что вам интересно. Ребята, давайте. <звы> <звы> давайте поболтаем. Блин, у вас такие красивые дети. Просто вы очень красивые.
0: <звы> да. Так, ну все, видимо, все, все, что кто... Ну нормально. Есть вопрос? Маша, давай. Давай, ты, а ты можешь сказать, а я его озвучиваю, чтобы он до записи просто был. Давай. Маша — известный блогер в Екатеринбурге. И она хочет знать, как ей сделать коллабу. Она писала на почту, но ей не ответили. Вот. И она хочет знать, как ей сделать коллабу с монохром.
1: Короче, представляете, когда мы только-только начинали, мы с Колей, ну, естественно, же не было ни денег, ни сотрудников, мы отвечали в инсте сами клиентам и отправляли сами, упаковывали сами, иногда и доставляли сами. И каждый раз, когда Нет. случался какой-то факап, там, что-то мы кому-то забыли или что-то мы не сделали, мы себе придумали э, виртуального менеджера, его звали Антон, и мы каждый раз если случался какой-то факап, и нам клиент писал недовольно, что вот я там то-то, то-то, я жду, а вы мне не присылаете. Мы такие, боже, простите, ради бога, это у нас, у нас есть Антон, он на покапил, мы, мы его уволим, мы его уволим, разберемся. Поэтому я сейчас тоже э, моего виртуального Антона, я его накажу, что он не отвечает на почту, но возвращаясь к вопросу, я вам скажу честно, что мы не сотрудничаем вообще ни с кем. У нас нет такой практики, что вот давайте мы по бартеру, вы нам вот это, а я вам пост или там отметочку или, ш, или еще что-то. А, чаще всего все, кого вы видите а, на просторах интернета, Свободная чаще воля. всего это люди купили эту вещь. И дальше уже они как бы сами хотят сфотографироваться или не хотят, это их а, личное дело. А, другой вопрос, что я, так как я работала стилистом раньше и так повезло мне, что я работала со звездами. я со многими э, из этих людей поддерживаю теплые отношения э, и я делаю им подарки иногда и везде во всех э, моих подарках есть приписочка, что это подарок, это не бартер, мне не нужна отметка, мне ничего не надо. Типа можешь нас не отмечать, да? Я чаще всего говорю, что пожалуйста, мне не надо ничего, просто носи, мне будет супер приятно. И я вам скажу маленький секрет, что это всегда работает, <свят> потому что люди благодарны, ты к ним со всей душой, они к тебе точно так же со всей душой. Поэтому чаще всего они все равно фотографируются и отмечают. А, мы не работаем с блогерами, мы просто начинаем с кем-то дружить, и, и мне приятно, что человек будет носить наши вещи.
0: По любви, короче. Да. Прикольно. Есть вопросов. Есть еще вопрос? Влад, давай вопрос. Нет, нет, Егор Я вижу, у тебя есть вопрос. У нас тут, да, По, давай, скажи,
3: пожалуйста, мы его продублируем. Влад, привет.
0: привет. А, вот у нас есть микрофон. У нас да. есть микрофон, супер.
3: супер. А, как правило, сначала вы работаете на имя бренда долго-долго-долго упорно, а потом имя бренда резко начинает работать на вас. Когда случился тот самый момент, когда имя бренда на вас начало работать?
1: Как
0: Наверное, блин, как каким долгим вопрос. был этот путь, да, вот?
1: Ну, я вам честно скажу, я, перест... я работала стилистом очень долго, лет, блин, 15, наверное, может, еще и больше. И я только прошлым летом э, у меня был последний, э, так скажем, проект, съемка, которая не была связана с моим брендом. Вот только прошлым летом, только год назад я перестала работать, э, ну, хоть... На кого-то другого, кроме самой себя. Вот, наверное, год. Примерно.
3: Понял. Спасибо большое. Спасибо, Влад, за вопрос. Спасибо. Как называется у вас бренд? b
1: 25 что B2508. А почему 2508? B25-08. Правда? Моя годовщина свадьбы первая, когда у нас чуть-чуть появились деньги, мы полетели в Барселону.
3: 100%. Давайте, далеко тогда уходить не буду. Еще один вопрос. Вы сказали, что не я любите слово «коллаб». Я полностью согласен, оно такое уже заевшийся, устоявшееся и неприятное. Есть ли альтернатива этому слову, которое зацепило бы вас? Если бы кто-то да использовал химия, чуть другое
1: Ну Химия, наверное. Ну, вообще, на самом деле, нет никакого прям вот определенного слова. Просто мы начинаем с кем-то общаться, И в процессе общения мы понимаем, что, блин, было бы прикольно, если бы мы э, соединились и вместе что-нибудь придумали Мы
3: просто, когда пишем кому-то, с кем действительно хотим поработать, вот это слово collab я стараюсь вообще его не использовать. И каждый раз у меня вот, вот ступор. В этот момент я такой, что вот как сформулировать, чтобы не использовать вообще это слово, чтобы вычеркнуть его.
1: Просто, наверное, каким-то обычным человеческим языком, что, блин, мы хотим с вами дружить, мы хотим сотрудничать, мы хотим придумать что-нибудь вместе. Мы дружить с вами, соци... дружить. Дружить хорошее слово, кстати. Отличное вообще, да.
0: А, ну все, мы тогда будем финалить. Давайте дружить. А, похлопайтесь, если вам понравился наш подкаст. Пилотный выпуск. Алис, спасибо тебе, Кать, спасибо тебе, спасибо всем зрителям. Я думаю, что для пилотного первого выпуска это было интересно.